0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie bekommen wir Backend-Daten in unsere Angular-Anwendung. Viel Spaß damit! Backend-Daten benötigen wir an vielen Stellen unserer Angular-Anwendung und insbesondere möchte ich jetzt heute darauf eingehen, wie wir Backend-Daten direkt dem Benutzer darstellen können. Für Backend-Kommunikation, also um eine REST-API zu öffnen oder auch ein lokales Datei zu öffnen, bietet uns Angular das HTTP-Client-Modul an. Mit dem HTTP-Client-Modul können wir REST-APIs ansprechen, wir können aber auch lokale Dateien damit öffnen. Wir können dieses Client-Modul nutzen, äh, zum Beispiel innerhalb einer Komponente. Ich empfehle es euch nicht, aber man kann es machen. Es geht technisch, dass wir die Daten direkt in der Komponente auch aus einem REST-Service uns holen. Typischerweise würde ich das aber eher über einen Service machen an der Stelle, der die Daten lädt. Und bei Services gibt es, sagen wir, auch verschiedene Varianten, insbesondere wenn wir noch äh, zum Thema Routing kommen, also wenn wir verschiedene Seiten oder beziehungsweise verschiedene Ansichten haben in Abhängigkeit von der URL unserer Anwendung. Weil wir können anhand äh, der URL auch definieren, welche Komponente dargestellt werden soll und wir können dann auch die Daten direkt aus dieser URL auch laden. Und dazu können wir Resolver nutzen. Resolver ist an sich erstmal nur ein Service, der eine bestimmten äh, Interface noch implementieren muss, nämlich das Resolve-Interface und bekommt dann äh, eine Resolve-Methode, die an sich die Daten dann zurückliefern soll. Ein Resolver ist eigentlich relativ praktisch, weil wir müssen uns äh, innerhalb der Komponente nicht mehr um die Datenbeschaffung kümmern, sondern nur noch darum, wie wir sie anzeigen sollen. Und dieser Resolver ist eigentlich auch relativ leicht zu implementieren. Wir haben hier eine Methode und die muss einfach diesen HTTP-Call oder halt auch immer, wie wir die Daten bekommen, einfach zurückliefern. Kann man sich vorstellen, diese Methode kümmert sich darum, die Daten zu beschaffen. Wir können an eine Route mehrere Resolver dran setzen. Also wir können... Ähm, wenn wir jetzt eine größere Seite haben, die vielleicht auch mehrere Komponenten beinhaltet, also child komponenten von unserer, dann können wir auch hier verschiedene Resolver einsetzen und können dadurch auch die Datenbeschaffung sehr granular machen und können dort dann auch verschiedene Resolver zusammen kombinieren und das in Abhängigkeit, welche Komponenten wir darstellen wollen. Ähm um zum verstehen, der Resolver ähm, lädt die Daten und danach initialisiert er erst die Komponente. Das wird alles im Routing-Modul gemacht. Das ist wichtig zu wissen, weil es kann sein, dass beim Datenladen, bei einem HTTP-Aufruf, ein Zeitversatz da ist. Das heißt, entweder der Benutzer hat eine schlechte Internetverbindung, der Backend-Server ist langsam oder es ist einfach auch eine teure Operation, dann kann es dort zu Delays kommen und diese Delays, Verzögerungen führen dazu, dass die Komponente erst initialisiert wird, wenn die Komponenten da sind. Das heißt, wir haben hier ein gewisses ungewünschtes Verhalten, wenn wir hohe Verzögerungen, Delays haben oder auch wenn wir ähm, eine Art Service haben, der Erstmal nur einen Teil der Ergebnisse zurückliefert und diese Ergebnismenge mit der Zeit vergrößert. Das heißt, wenn wir nur so partial äh, Result-Sets zurückbekommen. Das können wir aber auch lösen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, weil an sich die, äh, dieser Resolver ein Observable zurückliefert und er wartet, bis dieses Observable completed ist. Wir können aber... Ähnlich wie bei den Russ es gibt ja so russische Figuren und innerhalb von der Figur, wenn man sie aufmacht, kommt eine weitere russische Figur raus. Das können wir auch machen. Also wir packen unsere Figur, also unser Observable von, äh, von den Daten, also diese, wo ein hohes Delay da ist oder ähm, immer mal wieder Einträge kommen in ein Observable rein. Und das... Äh, dieses Observer hat eben nur dieses eine Event, die Observer, wo dann die Daten irgendwann kommen. Und dadurch bekommen wir auch das hin, dass der Resolver an sich, das eine kleine Resolver, also unser Umschlag sozusagen, der ist ja gleich completed. Deswegen kann die Komponente dargestellt werden. Die muss zwar dann noch umgehen, dass sie kein, äh, keine Arrays bekommt, keine klaren Datenstruktur, sondern ein Eventstrom. Damit muss es umgehen können. Aber das geht sehr gut. Das geht sehr gut und dadurch können wir auch ähm, Listen, die sich, sagen wir mal, mit der Zeit aufbauen, hohe Delays äh, aufweisen, sehr gut sehr gut laden und dann auch präsentieren. Das heißt, der Benutzer bekommt hier nicht diese hohen Delay-Zeiten zu spüren. Eindrucksvoll ähm, ist es vor allem am Beispiel, wenn man das sich anschaut. Ich werde meinen Shownotes ein Beispiel verlinken, wo ihr es einfach auch mal ausprobieren könnt. Da habe ich mal einfach Delays eingebaut. Also einmal eine, einen Link mit einem Delay von 1,5 Sekunden. Dann ein, ähm, wo Partial-Einträge vorhanden sind, ähm, wo wir einfach nach eineinhalb Sekunden auch wiederum die komplette Liste geladen bekommen. Und zuletzt diese russischen Figuren, und da habe ich auch noch ein bisschen mehr eingebaut. Da ist nämlich auch noch eine Fehlerbehandlung dann gleich noch mit drin. Also da, die baut sich so auf mit der Zeit. Immer mal wieder ein Eintrag kommt hinzu und sollen insgesamt 20 Einträge, glaube ich, sein. Und beim 20. Eintrag wird immer ein Fehler geschmissen. Und dadurch wird nochmal versucht, das Ganze nochmal zu wiederholen. Das heißt, hier ist, sagen wir mal, ein Fehlermechanismus gleich noch mit eingebaut. Falls, sagen wir mal, was fehlschlägt beim Abrufen der Daten, versuche ich das auch noch öfters wieder. Zwischendrin möchte ich zwar ein bisschen Zeitversatz haben, vielleicht ist ja der Server wieder da oder der Nutzer ist jetzt in der Internet mobil unterwegs und jetzt ist die Internetverbindung besser dann klappt das auch an der Stelle besser, wenn wir da einen Zeitversatz drin haben. Und dieser Zeitversatz steigt dann auch mit jedem Mal. Also wir haben da ein Beispiel drin, mit dreimal versucht das. Beim ersten Mal zwei Sekunden, beim zweiten Mal vier Sekunden Delay und beim dritten meistens noch mal nochmal sechs Sekunden Delay. Wir haben zwar, die Daten werden bei uns nur immer statisch geladen, deswegen ist immer nach dem zwanzigsten Eintrag kommt ein Fehler. Und wir können auch gewisse Statuscodes bei dieser Methode ausblenden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen 500er Fehler, das heißt irgendwie Server ist down, können wir ausblenden. Dann brauchen wir auch kein Repeat erstmal machen oder so. Also je nachdem, was wir halt gerade haben. Genau, das ist sehr sehr schön und das ist auch sehr hilfreich. Also schaut euch den Programmcode an. Der geht auch jetzt hier relativ tief in die Observables rein. Ähm, dazu wird es aber noch eine eigene Podcast-Folge geben zu den Observers. Wir können an eine Route auch mehrere Solver setzen. Das ist sehr praktisch, wenn wir eine sehr lange Seite haben mit verschiedenen Komponenten oder verschiedenen Daten. Das ist sehr, sehr hilfreich. Noch ein Hinweis. Wir ähm, können FML-versteckte Komponenten haben, die erst bei einer Toggle-Funktion eingeblendet werden, bzw. ausgeblendet werden. Und diese Resolver-Methode, wie ich das vorher Beispiel, also versucht habe, in ein Bild zu packen, in diese russischen Figuren, wo dann wiederum eine russische Figur wieder drin ist, ähm, was bei uns die Observables sind, das funktioniert auch hervorragend für Daten, die wir nicht immer benötigen typischerweise frägt ein Resolver alle Daten ab, die er beschaffen muss, bevor er die Komponente darstellt. Jetzt kann es aber sein, dass gewisse Daten gar nicht benötigt werden, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann funktioniert das eben mit diesen russischen Figuren relativ sehr gut, ähm, nämlich um es nochmal in ein Observer reinzupacken. Und die werden nämlich dann auch erst dann ausgeführt, diese Requests, wenn die Daten benötigt werden, aber sie werden nicht nochmal ausgeführt danach. Das heißt, auch hier ist wiederum nur eine Anfrage. Übrigens, wenn, äh, wenn ihr die Seite verlasst und wieder neu drauf draufkommt, diese äh, Resolver werden neu gesetzt. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, das zu steuern, dass halt die Guards und die Resolver immer ausgeführt werden, nur wenn die Parameter sich geändert haben in der URL und so weiter. Also da können wir auch ein bisschen was einstellen. Ähm, schreibe ich dann auch mal noch in die Shownotes rein, beziehungsweise gibt's, äh, gibt es einen Link dann auf die entsprechende Doku-Seite an der Stelle genau was haben wir heute uns angeschaut Backend-Kommunikation können wir mit dem HTTP-Client-Modul machen da geht es sowohl Rest-Services ansprechen APIs ansprechen, wir haben die Möglichkeit lokale Dateien zu öffnen das zweite ist, wir haben uns die Resolver angeschaut als Möglichkeit, als Service Daten zu laden, weil wir empfehlen, euch es nicht in den Komponenten zu tun, weil die Komponente soll nicht an, muss, sollte nicht angepasst werden, wenn sich die Backend-Struktur ändert. Also, wenn sich der Port zum Beispiel bei der Backend-Struktur ändert oder die Datenstruktur, sollte die gar nichts damit zu tun haben. Das heißt, entweder in den Service oder gleich in den Resolver packen. Sehr gut. Wir können mehr Resolver an eine URL ranpacken und um Delays äh, vorzubeugen, bzw. auch äh, Partial Lists zu unterstützen, empfehle ich euch, das Ergebnis nochmal in einen Observable zu packen. Den Programmcode dazu gibt es äh, per E-Mail. Einfach eine kurze E-Mail an podcast happy angularde schicken. Dann kriegt ihr auch Zugang zu dem Programmcode. Ähm, eins möchte ich noch ansprechen, Jetzt, wenn ihr so lange schon zugehört habt, gibt noch einen kleinen Bonus. Nämlich wie wir solche Partial Lists zum Beispiel aufbauen können mit den Observers. Es gibt eine Möglichkeit, nämlich eine axjs operation namens TrueArray, die wandelt die einzelnen Events, die sich so Observers ausliefert, ähm, am Ende, wenn das Observable completed wurde, in ein Array zusammen. Das ist aber halt auch wieder so ein Big Bang, Bam, hier hast du die komplette Liste. wir wollen wir die ja schön Step-by-Step Step aufbauen und dafür können wir eine Scan-Methode nutzen. Eine Scan-Methode erlaubt uns zum Beispiel was aufzusummieren oder einfach auch in diesem Fall einfach die Liste immer weiter zu erweitern und wir bekommen halt, wenn das erste Eintrag zum Beispiel 1 also, der erste Event 1 verschickt wurde, haben wir eine Liste aus 1. Wenn 2 kommt als Event, haben wir Liste 1, 2. Dritter, ihr wisst, wie es läuft. Das ist sehr gut im Vergleich zu Reduce. Reduce ist auch eine HCS operation die wird aber auch erst beim Completed aus, äh, ausgewertet. Das heißt, bei höheren Verzögerungen zwischen den einzelnen Events ist die nicht so gut, aber. Wenn ihr euch Rechenpower sparen möchtet, nehmt eher die Reduce, weil das ist ähnlich wie bei True Array, so ein Big Bang am Ende und es passt dann alles. Gut, so viel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß. Programmcode per E-Mail. Schaut euch auch noch die Beispielanwendung an und viel Spaß beim Programmieren. Bis bald, euer Sebastian.